0: Thank you. Radio Campus Tour, euh, bonjour auditeurs, auditrices, vous reconnaissez cette douce musique, c'est Manu Dibango qui annonce la méridienne. Voilà, je commence par vous souhaiter la meilleure année possible euh, pour cette année 2024 et puisque nous sommes euh, le 11 janvier, nous allons parler du Dry January avec mon excellent accent. Et pour cela, j'ai le plaisir d'avoir en studio avec moi Victor Minimo. Bonjour Victor.
1: Oui, bonjour.
0: Donc Victor, infirmier au service de santé universitaire. Tu es dans cette émission donc pour nous en dire plus euh, sur ce dry euh, January. Et avant que de se lancer dans l'histoire euh, de cet événement, je vous propose, euh, chers auditeurs, chères auditrices, d'écouter euh, voilà un extrait de l'opéra bouffe La péricole d'Offenbach. Donc si je choisis ça, c'est parce que l'opéra de Tours l'a proposé dans sa programmation. Euh, en cette, euh, la fin de 2023, on pouvait aller voir cet opéra, La Péricole, opéra bouffe d'Offenbach, avec dans le rôle titre, euh, Valentine Lemercier. Et donc là, je vous propose d'écouter euh, La Péricole. Donc, ah quel dîner je viens de faire, c'est à l'acte 1 et cette version-là est chantée par euh, Régine. Crespin, c'est une version de 1971 par l'orchestre de la suite romande. Vous allez sûrement comprendre en écoutant les paroles de cette chanson pourquoi il y a un lien évident avec le dry January. On se retrouve tout de suite après.
2: Young. il
0: Régine Crépin qui chantait Je suis un peu grise, voilà, qui sort de, elle sort manifestement la péricole d'un dîner bien arrosé. Donc on retrouve certains symptômes de ces agapes. Je me tourne vers Victor milimo hein, Elle parle là de paroles un peu vagues, de démarches qui zigzaguent et d'œil égrillard. Donc ça peut arriver de se retrouver dans cet état après quelques repas de fête de fin d'année. Et donc on en vient à notre sujet du jour qui est le, le Dry January. Alors peut-être, Victor, souhaites-tu nous, nous rappeler justement d'où vient cette mode ou ce, cet événement du, du Dry January déjà Ça veut dire quoi
1: Oui, et bon, euh, premièrement, je voulais vous remercier de votre invitation, bien sûr, à l'occasion du Dry January, le mois de janvier, sans alcool. Donc à l'occasion de ce mois, on s'interroge sur les vertus des modes de vie sans boissons alcoolisées. Bien sûr, ça vient d'un de, euh, de, de, événement qui a eu lieu donc, en Angleterre il y a quelques années, plus d'une dizaine d'années, parce que c'est précisément en 2011 que euh, Mme Emily Robinson euh, s'est en fait, euh, inscrite. Euh, dans un objectif de, de maintenir sa santé et, et en forme et puis de se préparer à un semi-marathon au mois de février. Et du coup, elle a décidé de passer tout le mois de janvier sans consommation d'alcool parce que, bon si mes souvenirs sont bons, elle disait « voilà euh, ». Euh, C'était dur pour, pour elle de, de, de se lever le matin et de s'entraîner si elle continuait de boire le niveau d'alcool qu'elle buvait à l'époque. Du coup, là, à l'occasion de, de, de ce qu'elle avait fait, elle a trouvé que ça a eu un bon, un bon impact sur sa santé et physique, même mentale. Et elle a choisi donc de partager son expérience à l'association qualitative de Londres Sport et suite à cela en 2013 cette association a décidé de diffuser en fait de proposer ce défi aux Anglais et ce qui a fait que 4000 personnes en 2013 ont suivi le mouvement donc se sont inscrits dans ce défi collectif et ça s'est bien passé et ça a apporté beaucoup de bénéfices à partir de, de cet événement. Donc, la France aussi s'est inspirée de cet événement. Et puis, en 2019, le Dry Janvier existe en France. Donc, cette année, nous sommes à la cinquième session de Dry January. Et donc, on peut, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est le mois sans alcool ou le mois sobre. Chacun, en fait, a ses raisons de modérer sa consommation, d'arrêter temporairement ou définitivement. Comme vous le savez, en France, l'alcool est un enjeu culturel et de santé publique avec des objectifs contradictoires. Parce que dans notre pays, vous savez qu'on célèbre la, la dive et bouteille, facteur de joie et de convivialité. Mais la consommation régulière d'alcool peut rendre malade à petit feu ou violemment. Du coup, en fait, voilà, c'est une histoire d'une dizaine d'années.
0: Merci, Victor milimo infirmier au service de santé universitaire. Donc on en sait plus sur euh, l'histoire du, du dry janvier. Alors, euh, peut-être des choses à, à nous apprendre sur l'usage de l'alcool chez les étudiants
1: Alors, euh, donc pour euh, parler de l'alcool chez les étudiants, il faut passer par, euh, surtout par les, les soirées étudiantes parce que euh, c'est surtout... Euh, les soirées étudiantes là où on, on voit les consommations en fait d'alcool les rituels indissociables de la consommation d'alcool c'est vraiment les, les soirées étudiantes euh, durant les études supérieures les étudiants sont confrontés à une grande diversité d'événements festifs et puis euh, au sein de ces événements festifs euh, les, les soirées étudiantes sont présentes et des spécificités parmi lesquelles la consommation d'alcool est considérée comme obligatoire pour profiter la fête. Ce qui change actuellement, qu'on voit beaucoup plus émerger depuis quelques années, c'est la consommation d'alcool hyper hyperconnectée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la consommation d'alcool accompagnée bien sûr des réseaux sociaux. Donc la consommation d'alcool est mise en scène à l'aide de contenus variés tels que des photographies, des vidéographies et constitue un vecteur particulièrement prisé par euh, les étudiants pour entrer en interaction avec leur communauté. Donc voilà ces modes de consommation actuellement qu'on voit euh, émerger. Cette expérience de consommation d'alcool euh, rythmée par euh, une utilisation massive des réseaux sociaux et surtout euh, constater pendant les soirées, bien sûr, les réseaux sociaux qu'on peut euh, évoquer. Par exemple, c'est Instagram, Snapchat qui sont les plus utilisés. Euh, car l'Instagram permet de capturer le moment en fait, emblématique de la soirée via la prise de la photographie d'amis. Et le Snapchat permet de partager le moment présent à l'état brut, sans considération esthétique et sur un taux décalé. Le recours à ces réseaux sociaux exacerbe en fait les comportements et amplifie l'intimité entre pairs. Le recours est considéré comme un ingrédient qui agrémente en fait le profil de, de l'étudiant en permettant des visuels plus croustillants qui rendent le profil moins lisse. Alors que Snapchat est particulièrement utilisé au cours de la soirée, mais aussi euh, de l'after, dans la mesure où euh, ce réseau social permet de mettre en scène des transgressions tout en évitant de laisser des traces numériques préjudiciables pour l'irréputation e des étudiants. La phase de souvenir se laisse avoir principalement sur réputation des étudiants. Euh, mais également en fait sur le Facebook qui va diffuser un best-of des moments forts de la soirée et va permettre aux organisateurs d'évaluer la réussite de celle-ci à travers l'analyse virtuelle et de plus likés et partager. Donc en fait, la consommation d'alcool chez les étudiants pendant les soirées, c'est des choses qu'on voit évoluer, ce qui nous interpelle beaucoup pour nos actions de prévention et de promotion de la santé, parce qu'au fil des années, on voit bien sûr cette consommation d'alcool prendre plusieurs formes.
0: Peut-être qu'on peut aussi rappeler à nos auditeurs et étudiants, qui tendraient une oreille par ici, que lorsqu'on veut organiser une soirée étudiante, on il est bon ton de passer par le service de santé universitaire pour faire savoir qu'on organise cette soirée et pour avoir peut-être quelques recommandations en matière
1: d'alcool Oui, bien sûr. Après, bon, <rire> il y a beaucoup, il y a plusieurs possibilités. Il y a, il y a la possibilité de, de voir comment organiser les soirées festives et la fête, bien sûr sans consommation. Euh, réseau pour laquelle dans nos différentes actions, on propose eh, par exemple des, des stands ou, des, euh, ou des, en fait, des, des interventions des étudiants de la santé à, avec des cocktails sans alcool. Après, bon, voilà, bon, on sait bien que la fête s'organise de plusieurs façons. Ça peut s'organiser bien sûr chez l'étudiant, ça peut être organisé dans des boîtes de nuit, ça peut s'organiser dans d'autres lieux. Et en fait, il y a plusieurs façons que les étudiants adoptent pour faire la fête et puis, et bien sûr, consommer l'alcool. Bon, on parle aujourd'hui de l'alcool, mais on sait bien que c'est les occasions aussi d'utiliser d'autres substances psychoactives. Mais, bon, comme aujourd'hui on parlait du Dry January, j'aimerais bien mettre l'accent effectivement sur cette consommation d'alcool. Et puis éventuellement, bon, vous parlez de l'intérêt du Dry January, qu'on peut parler auprès des étudiants bien sûr, parce que l'élément important, c'est de dire voilà, qu'à l'occasion du Dry January, et il faut réfléchir sur la pression sociale et puis bon, voir comment s'en extraire. C'est l'occasion de réaliser que la, la pression sociale qu'on a pour boire à chaque occasion amicale et festive et joyeuse où, où l'on nous propose de l'alcool, de voir en fait comment, de, comment fêter autrement sans obligatoirement passer par l'alcool. Donc cette, cette consommation qu'on peut dire quasi automatique et quasi obligée doit être interrogée et l'intérêt justement de, de ce mois sans alcool est de réaliser, la pression, de, de réaliser ou de réfléchir la pression sociale et puis de voir que finalement on, on, on s'y soumet souvent et puis l'intérêt de... De, de, de son vomi collectif euh, consiste aussi à sanctuariser ce mois de janvier et, et d'offrir une excuse aux gens, un raisonnement ou un argument pour s'opposer à cette pression sociale qui est euh, constante, puisque en France, on a quand même fait passer pendant longtemps dans notre imaginaire que s'amuser, c'est boire. Or, on peut faire. Euh, des deux manières séparées, c'est-à-dire qu'en fait, on peut, on, peut, voilà, on peut fêter avec de l'alcool, on peut s'amuser avec de l'alcool, mais on peut le faire aussi sans avoir besoin, bien sûr, de boire, de boire de l'alcool. malheureusement,
0: Donc... on peut aussi boire sans s'amuser, mais ça, c'est une autre histoire.
1: <rire> oui, bien sûr <rire> Bon, bon, moi, ce que je dis, je dis en fait, à l'occasion de, de ce mois de, sans, sans alcool, auprès des étudiants, c'est même auprès des collègues et auprès de, de la communauté universitaire, y compris les enseignants, c'est vraiment de faire de la pédagogie et faire le point sur sa consommation, c'est très important. Et il ne s'agit pas... À, Absolument, en fait, d'édicter des injonctions de boire ou de ne pas boire, mais d'avoir un discours extrêmement pédagogique pour qu'après le, le dry janoir chaque individu, donc chaque étudiant, soit en capacité de prendre des décisions pour, pour lui-même, bien sûr, parce qu'après, euh, voilà, c'est chacun, la santé de chacun. Et puis, euh, il faut qu'on parle et que chaque individu, euh, c'est le son environnement, c'est le son éducation, à euh, la possibilité, bien sûr, de d'être d'être capable de vivre sans sans alcool, comme il y a d'autres, bien sûr, qui sont susceptibles de d'avoir des difficultés. Mais voilà, c'est de dire voilà, ce mois de, de, de janvier, c'est pas euh, ne vise pas forcément en fait l'abstinence. C'est ce qu'on vise, c'est de comprendre la place de l'alcool dans dans sa vie. Le message qu'on passe, c'est faire le point de, de sa consommation. Parce que selon des études euh, britanniques, euh, 80% qui, qui ont participé au Dry January ont, ont eu le sentiment, après avoir suivi le Dry January, d'avoir repris le contrôle et de la consommation d'alcool. Raison pour laquelle donc, on se base et on s'appuie sur ces études de parler du drive janois à l'université de Tours.
0: Bien, je propose de faire une pause musicale, Victor Milimo dans cette, dans cette émission euh, La Méridienne. Et nous allons écouter justement une proposition euh, du SSU. C'était Aurelsen, Jour meilleur. Donc on écoute ça et on se retrouve tout de suite après.
3: comme dans toutes les chansons de varier, tous les meufs sont partis. Comme dans tous les morceaux de rap où tous tes potes t'ont trahi Des fois t'as besoin de soutien, des fois t'as besoin d'un ami Des fois t'as besoin d'avoir la haine, des fois t'as besoin d'un ennemi En vrai, tu peux pas tout contrôler, faut que tu l'acceptes D'être heureux, c'est comme le reste, faut d'abord apprendre à l'être Je sais, tu vas te coucher en disant demain je le fais Tu te réveilles en disant demain je le fais, mon ami Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en fasses une On quand on verra sous un jour Meilleur, jour, meilleur, jour, meilleur On en rira quand on verra sous un jour Meilleur, jour, meilleur, jour, meilleur, jour, meilleur Tout va s'arranger C'est faux, je sais que tu sais Des fois je saurais plus trop quoi dire Mais je pourrais toujours écouter Tout va pas changer Enfin, sauf si tu le fais Quand t'as le désert à traverser Y'a rien à faire Sauf d'avancer Rien à faire Sauf d'avancer On en rira Quand on le verra sous un jour Meilleur, jour, meilleur Jour, meilleur On en rira quand on le verra sous un jour Meilleur, jour, meilleur Jour, meilleur je...
0: C'était Aurel San, jour meilleur dans la Méridienne. Vous écoutez toujours Radio Campus Tour et avec moi en studio, Victor Millimot, infirmier au service de santé universitaire, émission consacrée au Dry January. Non, mon accent ne s'est pas amélioré pendant la, la pause musicale. Alors, Victor, maintenant, peut-être quelques éléments sur les risques de l'alcool
1: oui, euh, à ce qui concerne les, les risques liés à l'alcool, en fait, il euh, y a beaucoup de choses qui sont déjà connues. Euh, on sait bien qu'à ce qui concerne la consommation excessive euh, d'alcool, les risques sont plus connus, euh, par exemple l'ivresse, le trou noir, la guerre de bois, coma éthylique. Mais aussi au niveau de la population euh, générale, on peut dire qu'il y a des situations d'accidents de la route, des violences physiques, morales, sexuelles, euh, des traumatismes, des décès euh, parfois. Donc euh, voilà, les risques qui sont évoqués sont de plusieurs catégories. Euh, dans le cadre de consommation régulière et excessive, nous savons bien que ça peut bien sûr conduire à, à l'addiction. Et puis. Euh, on sait bien qu'il voilà, y a des risques sur la santé, et par exemple sur le système nerveux, on sait que ça peut engendrer des troubles cognitifs, des troubles de, de la mémoire, des troubles du raisonnement, de la concentration, des états confusionnels, des troubles de l'équilibre, des démences alcooliques, et bien sûr des effets aussi sur nos organes et surtout le foie. Quand on parle de l'alcool, il faut penser chaque fois à le foie, sur le pancréas, sur l'estomac, sur les vaisseaux parce que, et le cœur, bien sûr, parce qu'il y a des, des maladies cardiovasculaires, ça c'est déjà connu, mais il y a des, des risques de cancer aussi qu'on ne parle pas souvent, des cancers de la bouche, et de la gorge, et de et du colon, du rectum, il y a le cancer du sein aussi qui n'est pas souvent évoqué donc euh, il y a des risques éminentsibles sur notre organisme et, et par exemple aussi je peux parler de des troubles sur la sexualité parce que on, avec les gènes on évoque beaucoup avec les étudiants la sexualité la vie affective donc là L'abus de l'alcool peut conduire à des troubles de, de la sexualité, par exemple chez l'homme, des troubles de l'érection et de l'éjaculation, et puis chez la femme, et, et des troubles de la menstruation, et puis l'atrophie des organes génitaux chez la femme. Euh, bon, souvent, c'est des choses qu'on n'évoque pas directement. Euh, mais il faut savoir qu'il y a des multiples risques euh, de, liés à la consommation de l'alcool euh, beaucoup de pathologies cardiovasculaires je peux insister sur euh, cet élément et puis les maladies euh, du foie euh, il faut penser, comme je disais tout à l'heure il faut penser au foie quand on consomme de l'alcool parce que c'est surtout le foie qui est qui, en fait, qui, qui, qui gère ou qui métabolise en fait l'alcool. Raison pour laquelle si on est vraiment dans une situation de consommation excessive et puis et depuis plusieurs années, de la, de la consommation d'alcool peut conduire à des maladies du foie comme la cirrhose et ça c'est connu. Euh, mais euh, on voit bien qu'avant la, la cirrhose, euh, euh, on peut y avoir plusieurs maladies, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, au cancer du sein, et puis qu'on ne cite pas suffisamment. Mais, bien sûr, ne pas négliger les conséquences psychosociales liées à cette consommation excessive, qu'il ne faut pas du tout négliger, j'insiste, avec des difficultés parfois professionnelles, même des difficultés liées à la scolarisation, à la scolarité, et même des difficultés dans le cadre familial. Donc, il y a plusieurs euh, risques liés à la consommation d'alcool, qu'on se soit en situation d'addiction qu'on ignore parfois, ou qu'on ne soit pas dans une situation d'addiction, mais dans une consommation excessive et régulière. Et raison pour laquelle, dans le cadre du, de ce mois de, de janvier, donc le mois sans alcool, on parle les effets positifs et les effets immédiats, que, en fait, en euh, pratique et ce drive-chat on, on a pu euh, constater qu'il euh, y a des effets, euh, par exemple, sur euh, le sommeil, la qualité du sommeil qui, voilà, qui s'améliore. Comme je disais, dans l'étude qui a été réalisée en Angleterre, pour 80% des personnes qui ont fait le stop dans leur consommation d'alcool, euh, euh, l'amélioration la, de la qualité du sommeil c'est un des éléments qui, qui a émergé et puis euh, euh, la fatigue bien sûr euh, l'amélioration euh, à la fatigue quotidienne aussi euh, ils ont aussi constaté qu'il euh, euh, y a un peu de, plus de la vitale quand on a arrêté de l'alcool donc euh, on a plus envie de faire des choses on a une meilleure concentration il est vrai qu'en fait, consommer de l'alcool au quotidien a tendance à fatiguer l'organisme, mais cela fatigue aussi l'esprit les l'humeur. Et donc, l'arrêt et le fait de boire de manière extrêmement basse permet d'améliorer tout cela. Le foie, donc, j'y reviens parce que c'est l'organe qui a le don de se régénérer relativement vite. Quand on arrête de boire, au bout de quelques semaines, on constate une amélioration des, des fonctions hépatiques. Et puis, je peux parler aussi euh, sur le système immunitaire. Euh, si on boit moins, on a euh, une plus grande résistance au virus. Donc, c'est très intéressant en période de Covid ou <rire> voilà, euh, en cas de, de période de rhinovirus ou de gastro, parce que le, le, le système en fait, immunitaire est est bien renforcée quand on arrête de consommer de l'alcool. Il y aura aussi des effets sur la peau, donc des effets dermatologiques, avec une peau plus belle puisqu'il y a un effet déshydratant de l'alcool. Donc quand on arrête de l'alcool, il n'y a plus de déshydratation, on trouve la peau belle. Et puis cela peut permettre de faire des économies Surtout dans le milieu étudiant, on sait bien que le budget est serré. Et si on arrête la consommation d'alcool, ça, ça augmente nos économies. Donc, euh, ce qui n'est pas négligeable dans, dans la société actuelle et surtout dans le milieu étudiant.
0: C'est sûr. Alors, peut-être une nouvelle pause musicale avant de se pencher sur des conseils pour tenir euh, durant tout ce mois de, de janvier euh, avec une, sans alcool. Donc c'est euh, la pause musicale qu'on va écouter. C'est toujours un choix du service de santé universitaire. On va écouter Ragan Bonneman Human. On se retrouve tout de suite après C'est la Méridienne sur Radio Campus Tour. Et rag and Bon Man, la chanson Human, en studio avec moi, Victor Milimo, infirmier au service de santé universitaire. Alors, Victor, quels conseils on peut donner à nos auditeurs et à nos auditrices pour tenir ce drive de januari
1: Oui, euh, bon, bien sûr, les conseils pour tenir le drive de januari, ce pas si facile parce que nous savons bien que la fête chez les étudiants constitue. Un contexte d'inversion et de transgression fondé sur la recherche de l'intensité et du plaisir, une rupture avec le retrait du quotidien qui favorise les usages de substances psychoactives, en particulier pour faire sa jeunesse. Donc, la fête constitue le temps propice pour marquer un passage vers l'indépendance et la socialisation, tester ses limites. Et les limites du social expérimenter surtout la nuit, la sexualité, mais aussi réguler les tensions sociales et les angoisses. Nous savons bien que l'excès devient la norme, comme rupture avec l'enfance, procédé de des vis-à-vis -vis de la famille pour aller vers les autres l'autre sexe ou pas vers un lien social et sexuel. Donc des conseils, ce n'est pas euh, si facile, il n'y a pas de recette miracle, mais on sait bien qu'on peut quand même peut-être commencer par euh, se débarrasser des tentations on peut donc se débarrasser des tentations pour éviter d'avoir des... Par exemple, on peut éviter d'avoir des, des bouteilles sous le nez parce que c'est un peu comme la tablette de chocolat ou le paquet de gâteaux. Si on n'en a pas dans les placards, c'est quand même plus simple que de se laisser tenter quand on a une petite période de faiblesse. On peut également faire d'autres découvertes, c'est-à-dire qu'on peut découvrir d'autres choses, une nouvelle activité physique, par exemple, découvrir d'autres boissons, par exemple, de, des boissons sans alcool, ou des cocktails sans alcool, des jus de fruits, des choses qu'on ne prend pas d'habitude. Donc, il y a plusieurs euh, conseils. On peut... Euh, on peut également aussi pour tenir le de janvier, on peut en parler autour de soi. Donc, euh, c'est-à-dire que euh, parler à la famille, aux amis, et dire voilà, moi en janvier, je ne bois pas d'alcool. Et finalement, on est pris dans son engagement. On a pris un engagement auprès de ses amis, de sa famille. Et donc, euh, on est tenu de, de le respecter. Et c'est une façon aussi de reprendre le, le contrôle de cette consommation. Et cela permet aussi d'anticiper les questions, d'avoir des réponses toutes faites, notamment dans le cadre du, du lien social. Et ça, ça permet ensuite de garder ces stratégies après la fin du mois de, de janvier. Et l'autre conseil qu'on donne aussi quand même, c'est de, voilà, de, de faire ce défi à plusieurs, donc un défi collectif, pourquoi pas faire à plusieurs et, et, et s'auto-motiver globalement.
0: Et pour ce qui est de la, de la prévention, des ressources d'aide, d'accompagnement et de prise en charge, qu'est-ce qu'on peut proposer à nos auditeurs et nos auditrices
1: Oui, pour la prévention, on parle beaucoup de la réduction des risques comme tout, toute substance psychoactive l'usage les eh, eh, favorise eh, des risques eh, comme ça a été évoqué on l'a évoqué tout à l'heure eh, tout ce qui est commun éthtyique accident rapport sexuel sexuellement protégé non désiré, déshydratation des violences eh, la dépendance eh, l'addiction tout ça eh, donc euh, pour nous, la prévention, il s'agit de donner des repères crédibles pour prévenir et réduire les risques, renforcer les compétences psychosociales des jeunes, donner à chacun, à chaque étudiant, les moyens et la capacité de réduire ces risques pour continuer à bien faire la fête. Ça, j'insiste qu'on peut bien faire la fête euh, autrement, bien sûr, sans recourir chaque fois à l'utilisation, à la consommation d'alcool. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y a des interventions dans le milieu festif et, en proposant, par exemple, la présence des étudiants de la santé ou euh, les responsables des associations étudiantes, et mettre à disposition du matériel et puis d'autres outils d'information et nous essayons quand même de... De, de construire une information plus ciblée en fonction du public concerné, donc le public étudiant, et puis construire des, des messages plus adaptés pour le web, l'utilisation des smartphones et des réseaux sociaux, parce que nous savons bien que c'est des choses qui, qui sont bien utilisées actuellement avec les étudiants de cette génération. Euh, il s'agit aussi d'impliquer, de former et de soutenir les adultes qui soient en contact direct avec les étudiants. Ça peut être les, les personnes de scolarité, ça peut être les enseignants. Euh, donc, il y a plusieurs à, stratégies de, de prévention de la réduction des risques qu'on peut, qu peut proposer. Euh, et puis donc, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment de, de rendre possible et apporter euh, tant que possible... Euh, au public étudiant euh, euh, de parler les usages des substances psychoactives. Et bien sûr, là aujourd'hui on parle de l'alcool, mais euh, de manière globale, et toutes les conduites addictives, parce que nous savons que hum, euh, c'est par la culture que euh, la prévention euh, peut passer et la réduction des risques. Hum, que ça ne soit pas euh, de simples pièces rapportées au processus éducatif, mais euh, intégrées à celui-ci. Donc voilà, il y a ces éléments. Mais si euh, je peux aller plus loin, je peux dire que voilà, à ce qui concerne surtout l'université de Tours, bon, surtout les étudiants qui nous écoutent de l'université de Tours, euh, sachez que voilà, euh, il y a la possibilité de venir au SSU. Et en passant par les associations étudiantes mmh. ou de manière individuelle, si vous organisez des moments festifs, d'avoir de, de, un accompagnement par les étudiants de la santé. Et puis, eh, sachez que voilà, le, le service met à disposition des outils eh, pour organiser vos soirées festives et pour que tout se passe bien. Et à ce qui concerne les, les, les étudiants qui sont déjà en difficulté, qui ont des, des problèmes avec l'addiction à l'alcool, sachez qu'on propose aussi des consultations. Dans un premier temps, vous avez un infirmier ou une infirmière qui vous accueille pour faire une évaluation, échanger et puis... Voir en fait eh, l'accompagnement plus adapté en fonction de votre situation. Et parce que le service de santé universitaire travaille également avec d'autres structures plus spécialisées, eh, comme le XAPA ou euh, le service de consultation jeunes consommateurs. Et puis eh, il y a d'autres structures comme la maison des adolescents, l'espace de santé jeunes, qui sont considérés comme lieux, ressources pour les étudiants et les jeunes qui sont dans la ville de Tours. Voilà, de manière globale, c'est sont ces quelques éléments que je peux vous partager. Et Dans le cadre du, du DRAI de janvier, sachez que voilà, et le service de santé organise plusieurs actions. Et d'ailleurs, je saisis cette opportunité pour vous informer que le mercredi prochain, donc le 17 janvier, les étudiants de la santé organisent une soirée sans alcool, une soirée festive au SWAPS, donc à Grammont, sur le site de Grammont. Vous pouvez vous inscrire parce que je sais bien que vous avez reçu le mail à ce sujet, mais vous pouvez participer à cette soirée sans inscription. Donc je vous invite vivement à venir participer à cette soirée pour voir comment on peut faire la fête bien faire la fête et, et sans utilisation obligatoirement de, de l'alcool.
0: Merci euh, Victor Minimo. Et donc, on, on rappelle euh, à nos auditeurs, à nos auditrices euh, étudiants voilà, qui, qui nous écoutent et qui hésiteraient encore à aller euh, au, au service de santé universitaire qu'évidemment ils seront accueillis euh, dans toute confidentialité et sans aucun jugement euh, sur leur consommation puisque Évidemment, vous prenez très au sérieux euh, ces, ces problématiques et que l'idée, c'est évidemment d'accompagner euh, euh, toute personne euh, vers un, un mieux-être. Euh, je propose d'écouter justement une, une nouvelle euh, musique. On écoute Boris Vian donc, qui chante « Je bois ». Alors évidemment, l'idée, ce n'est pas d'inciter à la consommation. Vous l'aurez compris, mais dans cette chanson, on entend aussi euh, toute la, la, la douleur, la souffrance qui peut être... Associé à une consommation excessive d'alcool, justement quand la fête est terminée. On se retrouve tout de suite après, toujours dans la Méridienne, sur Radio Campus Tour.
6: Je bois systématiquement. Pour oublier les amis de ma femme, je bois systématiquement. Pour oublier tous mes emmerdements, je bois n'importe quel jaja. Pourvu qu'il ait. C'est 12 degrés 5 Je bois La pire des vinasses C'est dégueulasse Mais ça fait passer le temps La vie est-elle Tellement marrante La vie est-elle Tellement vivante Je pose ces deux questions La vie vaut-elle d'être vécue L'amour vaut-il qu'on soit cocu Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond Et je bois systématiquement Pour oublier le prochain jour du terme je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Je bois dès que j'ai des loisirs pour être sourd pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Que J'ai des loisirs Pour être sourd Pour ne plus voir ma gueule Je bois Sans y prendre plaisir Pour pas me dire Qu'il faudrait en finir
0: C'était Boris Vian, je bois dans la Méridienne sur Radio Campus Tour, émission en partenariat avec le service de santé universitaire, émission consacrée au Dry January, avec moi en studio, eh bien il est toujours là, Victor Milimo, infirmier au service de santé universitaire. Alors puisque cette émission euh, touche à sa fin, je laisse à mon invité justement le mot de la fin.
1: Oui, et merci pour clôturer en fait cette intervention. Je tiens encore à remercier le partenariat avec Radio Campus. Et à ce qui concerne donc la thématique du jour, je tiens à rappeler que le service de santé universitaire met à disposition les étudiants ou les santé pour intervenir gratuitement pendant les soirées étudiantes donc pour organiser des stands ou tenir des stands, cocktails sans alcool, animer des jeux en utilisant par exemple des lunettes d'ébriété de ou d'autres outils. On met à disposition des étilotests. J'en profite aussi pour informer les associations étudiantes que le service de santé organise deux fois par an, euh, les formations des responsables d'associations sur l'organisation et l'accompagnement des soirées festives responsables. J'en profite également pour rappeler que vous pouvez vous rendre sur Instagram des étudiants de la santé pour euh, avoir les informations et l'actualité sur nos différentes actions. Bon, pour nous contacter, je rappelle que euh, nous sommes joignables du lundi et au vendredi de 8h30 jusqu'à 17h30 euh, tous les jours. On ne travaille pas la nuit, on ne travaille pas le week-end, bien sûr, si un problème de santé ou euh, si... Euh, on a besoin d'un avis médical et en dehors de nos horaires d'ouverture, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'université dans la partie Campus Santé et nous envoyer un mail. Et si c'est vraiment urgent, vous avez la possibilité de contacter le 15. Donc je vous remercie. Et si vous avez décidé de vous engager dans le dry Janvier cette année, sachez que bien sûr, c'est le mois sans alcool, le mois sobre, et, euh, chacun peut l'appeler comme euh, elle a envie de l'appeler et, et puis chacun a ses raisons de modérer sa consommation, d'arrêter temporairement ou définitivement. Je vous remercie.
0: Merci Victor Millimo. Donc, cette émission sera à retrouver en podcast sur notre site radiocampustour.com et rediffusée aujourd'hui même à 17h, nous sommes jeudi, c'est la journée du cinéma. Donc aujourd'hui, vous écouterez plan séquence à 19h, suivi de Reggae Stories. Et si vous êtes là plutôt sur nos ondes, n'hésitez pas à écouter Sortez à 16h, parce que leur invité sera Nathan Olin du Temps Machine. Il me reste à vous souhaiter la meilleure journée possible, à l'écoute évidemment de nos programmes. Et on va se quitter en écoutant The Doors toujours mon très bon accent à l'abama song et je vous dis à très bientôt c'est la bibliothèque municipale de Tours sur Radio Campus Tours et moi mon truc c'est la BD. Donc bah, tout à l'heure je vous parlerai de BD. Aujourd'hui sur Radio Campus Tours, on fait escale à la bibliothèque de Tours. Excusez moi je dis ouais. que des non, bêtises, non non, moi, non, non, non mais ça, viens les yeux de Mélissa que je dis que des
3: bêtises. Des BD, des mangas, en tu en voilà à la bibliothèque municipale de Tours sur Radio Campus Tours.com. <rire> <Point> comme... <rire> je voudrais parler de Popeye.
8: Je voulais chroniquer une fois n'est pas coutume. Un film, ouais, j'ai vu un film récemment, et en plus c'est un bon film, et c'est assez exceptionnel que je le dise parce que c'est un film très récent, et il y en a assez peu qui trouvent euh, grâce à mes yeux. Alors bon, j'ai pas la science infuse, mais bon, voilà, c'est c'est comme ça. C'est un film de Todd Field qui s'appelle Tard, qui a fait parler en bien et en mal, hein, euh, donc. Euh, le sujet, moi, m'intéressait énormément puisqu'il s'agit de, voilà, de parler de, de assez, on va dire, euh, splendeur et décadence euh, d'une chef d'orchestre. Et tout ce qui est lié à la musique euh, m'intéresse beaucoup. Et force est de constater que ce film-là, alors euh, outre son sujet euh, qui, qui est traité par quelqu'un euh, bon, qui manifestement euh, le connaît ou en tout cas s'est renseigné hein, parce qu'il y a éno énormément d'allusions euh, à des tas de, de personnes... Euh, euh, vrais donc qui sont nommés ou d'autres euh, dont on reconnaît par transparence euh, qu'il s'agit d'elles euh, voilà donc il, il parle de musique et l'en parle plutôt bien enfin, selon moi après bon, on ne sera pas forcément d'accord et puis euh, c'est un film qui euh, a rebours de beaucoup de choses qui se pratiquent depuis euh, quelques lustres dans le cinéma euh, ne souligne pas les choses avec euh, des sous-titres en dix langues différentes, avec euh, des lumières au néon, avec une flèche, avec une voix qui dise attention, il va se passer un, une chose là, attention, la dame a dit ça parce que... Euh, en fait, c'est un, un, un film qui reste très énigmatique, et parce que volontairement, il donne très peu de clés. Il donne très peu de clés, il laisse les portes entr'ouvertes, et il met dans les pièces qui sont derrière tout juste assez de lumière. Qu pour qu'on puisse discerner quelque chose, mais euh, chacun y verra ce qu'il souhaite. Et c'est extrêmement habile. À la fin du film, euh, bah, les questions, euh, elles n'ont trouvé que les réponses que nous, on a bien voulu formuler. C'est pour ça que je pense que ce film-là, il gagne à être revu au moins une deuxième fois. Et si possible en laissant passer un petit peu de temps, histoire que nous on ait mûri euh, bah, dans notre tête de façon générale et aussi euh, par rapport aux souvenirs et à l'appréhension qu'on a eu de films, parce qu'il est possible que les réponses qu'on apportera après un visionnage ultérieur à ces questions ne seront pas les mêmes que celles qu'on aurait, euh, qu aurait pu formuler euh la première fois, donc euh, pour moi c'est vraiment un travail euh, très très stimulant, très intéressant artistiquement très abouti qui se repose beaucoup sur sa comédienne principale Quête euh, Blanchette qui est euh, comme très souvent euh, fabuleuse mais c'est quand même une nana qu'on a sous la semelle comme on dit euh, c'est un petit peu, euh, je vais le dire c'est la Louise Brooks du 21 e siècle euh, je, euh, voilà et, et c'est pas rien hein, que je dise ça et bon elle a pas de frange voilà, mais bon elle, elle est belle quand même et Todd Field, le réalisateur, avait dit d'ailleurs que euh, s'il si, si n'avait pas pu s'assurer son concours, il n'aurait pas fait le film. Et je pense qu'il aurait eu raison. Voilà, lui, c'est un cinéaste discret, beaucoup plus que Terrence Malick. Et il, alors, il était comédien à la base et il a fait euh, un premier film en 2001 qui s'appelle In the Bedroom, qui est également un portrait de femme et une super comédienne aussi dedans, Sissi Pasek et donc voilà je vous encourage vivement à aller voir ce film tard je peux pas vous garantir qu'il va vous plaire parce que je pense pas que c'est un film qui cherche à être consensuel <rire> pour moi ça n'est pas un défaut et, mais en tout cas c'est un film qui est capable de faire avancer Schmilblick et il y a assez peu de choses je trouve ces derniers temps qui voilà qui ont cette force là et et qui se propose de faire avancer le schmilblick de façon constructive. Donc, euh, bah écoutez, euh, mieux vaut tard que jamais. Ouais. Ah, ouais, bah oui, je pouvais pas ne pas la faire, celle-là. Je suis désolé.